0: Ben ritrovati amici in questa nuova puntata di Anime di Corsa Sono molto felice oggi di avere come ospite Johannes Chiappinelli Un atleta molto forte della Nazionale Italiana Un mezzo fondista e fondista Oggi corre maratone e mezzo maratone Ma ha fatto una gran parte della sua carriera Proprio nel mezzo fondo 1.500, 3.000 e 3.000 siepi Diciamo 3.000 siepi la distanza che gli è riuscita meglio ma ora è un maratoneta molto forte ha debuttato proprio quest'anno nel 2023 con un bel 2 ore e nove, uno dei migliori tempi da debuttante per un azzurro ora corre per la nazionale italiana ha partecipato proprio quest'anno ai mondiali di maratona e di mezza maratona con risultati discreti ora si sta preparando per quello che sarebbe il sogno quella delle Olimpiadi, chiaramente di Parigi 2024. Si deve ancora classificare, qualificare, i minimi quest'anno sono estremamente impegnativi, però è uno di quegli atleti italiani che potrebbe riuscirci a correre proprio questo tempo di qualificazione. Se non mi conoscete ancora io sono Simone Luciani, questo è Esco a Corre, Esco a Corre è una community del running italiana che sta crescendo molto rapidamente, siamo su YouTube, siamo su Spotify con il podcast, appunto la rubrica di anime di corsa, siamo su escoaccorre.com, un digital magazine e siamo anche un'academy, Esco a Corre Academy che abbiamo lanciato da poco dove aiutiamo gli atleti gli amatori che vogliono migliorare nella corsa con tantissimi servizi tra l'altro ne stiamo lanciando di nuovi è un marketplace ovvero ci sono tanti professionisti che appunto aiutano i vari amatori a migliorare nella corsa dalla tecnica di corsa, nutrizione, coaching, tabelle personalizzate ci sono anch'io che cerco di aiutare gli atleti a migliorare eccetera, eccetera. insomma andate a vedere sul sito di escoacorrere.academy per farvi un'idea ci tengo anche a ringraziare lo sponsor di questa rubrica che è top for running un sito dove potete trovare praticamente scarpe da running di ogni genere a prezzi molto vantaggiosi ma anche abbigliamento e altri prodotti appunto per la corsa se utilizzate il codice sconto esco a corre potete avere uno sconto fino al 10% in questo periodo perché stanno facendo le promozioni particolari oltre agli sconti già presenti sul sito questo vuol dire veramente risparmiare tanto sul prossimo nuovo paio di scarpe o indumento per la corsa quindi mi raccomando utilizzate il link qua sotto e il codice sconto tutto attaccato esco a correre perché così ci aiutate a finanziare questo progetto di esco a correre Bene, dai, io direi non vi voglio rubare troppo tempo con questo preambolo prima di arrivare all'intervista, vi consiglio solo di andare a a vedere tutte le altre interviste perché ormai in questi tre anni della rubrica abbiamo veramente creato tantissimi contenuti con atleti di ogni genere abbiamo tra l'altro una lista importante per le prossime interviste anzi se avete qualche idea se avete un atleta o una storia particolare che volete raccontare su Anime di Corsa, fatemelo sapere magari con i commenti o anche attraverso il sondaggio, se siete su Spotify c'è un sondaggio dove si può scrivere qualsiasi cosa e magari lì mi potete anche segnalare delle persone interessanti da intervistare. Detto questo vi lascio al grande Ioannes e all'intervista. Ciao Ioannis, che bello averti qua, grazie innanzitutto per dedicarci un po' del tuo tempo e come sempre ti chiederei di presentarti alla community, insomma
1: chi sei? Ciao Simone, grazie intanto a te per, per questo invito, per l'opportunità di, insomma, di parlare con te e di farmi conoscere anche alla, al mondo del running e, e niente, sono, mi chiamo Ioannis Chiappinelli e sono un atleta, un atleta del nazionale italiana. E un atleta del centro sportivo dei Carabinieri e ho iniziato a fare atletica nel lontano 2000, 2008, ormai. Prima, prima di allora facevo, ho fatto un paio di anni di nuoto e poi ero un attimino dilettato anche nel basket, ma diciamo che l'altezza non, non aiutava. E, e poi, tra virgolette, per fortuna mi sono rotto un braccio, e da allora insomma, ho voluto intraprendere. Il percorso de, dell'atletica leggera, spinto anche un po' dai miei genitori e da alcuni allenatori che mi avevano visto ai campi solari organizzati qua al campo scuola di Siena, che vedevano me diciamo, talento e, e quindi ho voluto appunto intraprendere il mondo dell'atletica che fino ad allora conoscevo poco o niente e niente, andavo al campo scuola ogni volta contento e felice e quando per dire l'appuntamento con l'allenatore era alle 4 io spesso e volentieri arrivavo anche un'ora prima per, perché comunque era un ambiente che mi piaceva, mi divertivo un sacco ad andare al campo scuola era diventato come la mia seconda casa e con i ragazzi con cui mi allenavo c'era un un rapporto bellissimo, c'è cioè sempre, c'è cioè tuttora un rapporto bellissimo e quindi da lì insomma mi divertivo, tutta eh, questa passione che avevo che avevo è diventato anche il mio lavoro, infatti sono diventato appunto nel 2016 carabiniere e quindi sono l'atleta diciamo più felice di questo mondo perché sto raggiungendo i miei sogni, i miei obiettivi e ho fatto diversi risultati da, eh, nelle categorie giovanili, adesso a livello assoluto pure qualche soddisfazione le ho, ho ottenuta. insomma sto lavorando per ottenere tanti altri risultati che mi diano soddisfazione e gratitudine che bello, è, è
0: bello sentire che sei uno sportivo nato cioè che prima avevi comunque praticato altri sport e che c'è questa cosa nel sangue no, del, dello sport E questo è bellissimo Senti, vorrei fare un passettino indietro eh, Rispetto un po' alla, a, a quello che poi ti ha effettivamente Costruito come l'atleta di oggi e Le tue eh, i, i, I tuoi primi momenti Insomma, come, come sportivo come, eh, co- come sono stati? Cioè, la, la tua infanzia Sono son curioso di capire Eh, questa parte qua che cos'è che scatta eh, nella testa diciamo di un un ragazzino perché comunque è iniziato molto giovane eh, per capire l'importanza insomma dello sport che che cosa facevi prima
1: Eh, grazie ai tuoi genitori
0: o o semplicemente
1: Eh, io in realtà da piccolino sognavo di diventare un calciatore perché mi piaceva un sacco vedevo in televisione comunque le partite ero molto appassionato sono tifoso e volevo diventare calciatore soltanto che i miei erano un po' diciamo contrari a questo, a questo mondo e quindi erano più propensi a a farmi intraprendere sul corso dell'atletica leggera e va bene eh, devo ringraziare perché è stata un'ottima scelta e infatti si vedeva fin fin dall'inizio che avevo talento per questo sport e subito la prima gara che feci a gennaio del 2008 appunto vinsi, era un cross e da allora vincere mi piaceva sempre di più ogni ogni gara provavo sempre a vincere e e ne vincevo veramente tante ero sia nelle robe veloci facevo i 60 metri per dire, lancio del vortex, salto in alto, mi dilettavo un po' in tutte le discipline e spesso e volentieri vincevo anche nelle cose magari dove ero meno portato e quindi questa cosa alimentava sempre di più la mia passione nell'atletica e, e niente, da lì ho iniziato a sognare sempre più in grande e, uh, vedevo anche all'epoca a volte che vinceva i 200 metri Facevo il record del mondo nei 100 nei 200 e insomma sognavo in grande anch'io volevo diventare un grande atleta e addirittura il mio sogno era di diventare un docentista che all'epoca appunto guardando Bolt mi ispiravo a lui, poi mi sono riscoperto più avanti mezzofondista e è giusto che sia comunque essendo di origine io che non è che 200
0: eh, infatti eh, volevo proprio chiederti questo Perché comunque tu sei di origine Etiope Non l'abbiamo ancora detto eh, Che ovviamente l- l'Etiopia ha una scuola pazzesca Probabilmente insieme al Kenya eh, È il paese che sforna i mezzofondisti E i fondisti più, più importanti al mondo più, più forti E la mia curiosità era proprio lì Cioè se ci fosse in qualche maniera Qualche collegamento Perché non so eh, Per fare qualche luogo comune Di solito l'italiano appunto guarda il calcio eh, come lo sport preferito immagino che in Canyon, in Etiopia eh, sia, sia la corsa no? L- lo sport nazionale c'è, c'è, c'è qualche ricollegamento oppure no anzi tu ti, ti, ti piaceva Bolt, insomma la velocità non è proprio di solito sì. di...
1: <ride> ma diciamo all'inizio cioè, l'atletica quando è che l'ho iniziato non sapevo praticamente cosa fosse okay. sono sì, eh, sapevo di grandi di campioni etioti, però fino, fino a che non, non avesse iniziato a fare atletica insomma, sapevo veramente poco o niente, sicuro, niente dell'atletica, poi una volta che ho iniziato mi sono iniziato ad appassionare sì, alla velocità vedendo Bolt e poi col tempo, insomma, quando ho scoperto che le mie doti erano più da mezzofondista poi ho iniziato a vedere video di di Kenelisa Bekele di Aileke Vesilas e allora lì ho scoperto che gli etiopi hanno una grande tradizione nel nel mezzofondo e da allora insomma mi sono appassionato veramente tanto nel mezzofondo e e mi sono ispirato sempre di più a questi nomi che ti ho appena citato che sono anche i miei idoli e niente, quindi da... È, è,
0: è bellissimo secondo me tutto questo, no? De, che eh, insomma sei diventato quello che sei, perché sei uno degli atleti italiani più, più forti in questo, in questo momento, però ci sei arrivato quasi un po' per caso, appunto, è, è affascinante sì, sì. questa cosa. Eh, mi immaginavo sì, sì. che il collegamento fosse un po' più radicato nella tua cultura, invece no. Eh, bello, bellissimo, quasi ah, come lì, se lì, ci fosse lì. un richiamo. Mm.
1: Addirittura all'inizio ho rischiato di diventare lanciatore de- del Vortex perché avevo fatto tipo quasi il record italiano nel lancio del Vortex e quindi c'erano alcuni allenatori qua a Siena che mi volevano far diventare già bell'ortista però per fortuna c'è stato poi il mio ex allenatore che si è imposto, diciamo, mi ha introdotto nel, nel mezzo fondo per fortuna
0: cioè. <ride> Chissà, magari diventavi un campionissimo eh, anche...
1: Giavellotto chi
0: lo sa no comunque dai, adesso a parte le battute a me fascina sempre capire un po' la, la radice del, dell'atleta per vedere appunto se ci sono dei collegamenti con altri atleti se ci sono dei, qualcosa che scatta che, che è simile invece no, ognuno di voi ha, ha una storia diversa e questo secondo me è bellissimo e senti tu chiaramente ne parlavamo prima ancora prima di registrare Io ero a Budapest a vedere i mondiali, una delle gare sicuramente più più belle e divertenti di quest'anno Anche se i tempi erano un po' così, perché chiaramente c'era un clima molto caldo E non era proprio la situazione ideale per correre E come ti ricordi quando è stato quel momento eh, dove appunto sei entrato nel giro nazionale Perché tu sei nella nazionale ormai da più di dieci anni se non, se non ho studiato male eh, che sono tanti anni quindi già dieci anni fa hai ricevuto questa prima chiamata che, che sensazione hai avuto, che, che emozione ti ha provocato questo?
1: Eh, sì, la mia prima nazionale l'ho fatta appunto nel 2013 dieci anni fa giusti e mi arrivò appunto questa chiamata dal responsabile del, del mezzo fondo, che mi diceva che ero stato convocato per i mondiali di di cross io ero, all'epoca ero ancora allievo e, ed ero stato convocato per partecipare con gli junior, quindi ero nella manifestazione il più piccolo se non ricordo male addirittura e questa chiamata veramente è stata bellissima poi quando arrivò anche il materiale della nazionale a casa è stato uno spettacolo, i miei genitori che anche loro erano increduli e e quindi è stata un'emozione bellissima, quindi la prima volta non si scorda scorda mai, poi da allora sono entrato nel giro della nazionale, facevo i raduni con eh, i mezzofondisti più più forti della nazionale, questa cosa mi mi invogliava a fare sempre meglio, ad allenarmi di più per per ottenere sempre più belli risultati e poi da, insomma, da allora ho fatto tante gare con la nazionale e, e, e voglio continuare sempre su questa strada insomma.
0: Certo, e tu hai, hai avuto comunque una carriera bellissima perché è stracompleta cioè dai 1.500 con personali importanti, grandi risultati 3.000 metri e poi molto interessante anche la tua carriera su sui 3000 siepi dove comunque corso eh, tempi di, importanti e ti ha permesso anche di fare cose a livello internazionale di tutte le specialità che hai visto finora e chiaramente eh, non l'abbiamo forse accennato a parte appunto l'esperienza di cui parlavo prima del, della maratona ora sei possiamo dire un maratoneta o comunque tra la mezza maratona e la maratona no e qual è la, la distanza che in realtà ti, ti affascina di più tra tutte queste perché so che ognuno di noi abbiamo un amore nascosto tra i 1500 e la maratona
1: eh, sì, ne ho fatto... 1500 in realtà eh, mi piace mi è piaciuto tanto soltanto che non riuscivo non sono mai riuscito ad esprimermi come potevo come dovevo Mentre la disciplina per la quale andavo pazzo, nella quale ho ottenuto i miei migliori risultati fino fino ad ora, sono stati i 3.000 siepi, è stato un amore, però questo amore nei 3.000 siepi adesso è finito, perché comunque forse ero un po' arrivato al mio limite, vedevo che non miglioravo tanto, mi allenavo bene, però in gara poi non rendevo più di tanto. E quindi ho da allora diciamo, intrapreso la, la strada de, della maratona e questo è un secondo amore che sto coltivando e mi sta piacendo veramente tanto la maratona sono soltanto a, alle prime armi, ho fatto la mia seconda maratona però mi voglio fare tante e sempre meglio, sempre a progredire insomma
0: Certo, per chi non conosce appunto i tuoi numeri, 3,48 nei 1005, 8,19 nei, nei 3.000 piani e un 8,27 che vale davvero tanto nel, nel 3.000 siepi, no? questa è un po' la tua carriera nel mezzo fondo a livello di, eh, di numeri e in realtà poi comunque anche eh, sul, sulla mezza e sulla maratona comunque sei appunto tra gli atleti più forti soprattutto al nostro panorama ma anche a livello internazionale con personale Fatto quest'anno maratona 2 ore 9 e 46, che voglio dire, insomma, è è un tempo assolutamente interessante. E hai già corso la mezza in un'ora, quindi sono sono personali che iniziano a diventare parecchio internazionali. Diciamo così. E e infatti, appunto, questo ultimo mondiale ti sei piazzato bene. Secondo l'italiano in lotta con Meucci, undicesimo posto. E hai fatto anche un, un campionato di mezza maratona quest'anno, mi sembra?
1: Sì, ho fatto i campionati mondiali di mezza maratona a Riga, a, a fine settembre. E, diciamo, uscendo da, dalla maratona di Budapest, non ero proprio nelle condizioni migliori, però ho fatto diciamo, la mia discreta figura. E, e Poi ho fatto anche i mondiali di mezza maratona militari, eh, un mese dopo. Anche lì ho fatto insomma una discreta gara. E... Bello.
0: e Dicevi un po' questo, questo nuovo amore verso, verso la maratona. Da quant'è che, che corri le maratone? Quando è che ti sei affacciato a questa distanza?
1: All'inizio eh, in, del 2023 ho fatto la, mara- la mia prima maratona. Quindi neanche una quest'anno si sia sì, a Siviglia. Ho fatto un buon debut, diciamo... Anzi, un ottimo debutto l'ho reputato, l'ho, lo reputo perché comunque correre sotto le 2 ore 10 subito alla prima maratona non è, non è da tutti. Anche se ultimamente vediamo che un sacco di gente che, che anche alla prima maratona fa 2.6-2.7, così. Però per quanto mi riguarda un 209 fatto così mi fa ben sperare. Sì. Se,
0: se non ricordo male è il secondo miglior tempo in debutto per un azzurro
1: no mi sa terzo o quarto secondo ok comunque
0: sì tra i migliori sì, tra i migliori, tra i migliori. Mm. No, infatti è, è stato adesso, mi, mi ricordo
1: c'è, c'è un bel movimento nelle, nella maratona c'è fermento diciamo siamo in 4-5 e 5 che stiamo facendo bene e secondo me possiamo fare mm. belle cose in futuro insomma nei prossimi anni e
0: a me ha impressionato un articolo che ti ho letto qualche giorno fa che il Kenya ha già qualcosa come 140 atleti allora. potenzialmente qualificabili alle Olimpiadi per i minimi e, e sono rimasto è un attimo
1: numeri assurdi sì, assolutamente
0: numeri folli cioè che dici yeah. oltre una roba impressionante e però mm. c'è da dire che noi nel nostro eh, con, con la nostra esperienza abbiamo veramente una nazionale forte quest'anno, si è visto anche ai mondiali, insomma ci siamo, ci siamo difesi bene, con i vecchi e con i nuovi, possiamo dire così, e, e tu sei uno di, di queste che io nel, nella descrizione di questa live ho scritto la stella del, della nostra nazionale, perché appunto debuttare con un tempo di quel genere lascia sicuramente ben sperare ancora una carriera davanti importante, che quali sono stati i momenti eh, più delicati, possiamo dire così, dalla transazione d- dal mezzo fondo alla maratona? Che comunque non tutti riescono a fare questo salto, invece tu lo, lo stai facendo alla grande. Quali sono stati per te gli elementi chiave, magari anche se c'è qualche giovane che ci ascolta, che magari oggi è un mezzo fondista, un giorno potrebbe diventare un maratoneta?
1: Eh, principalmente quello che è, che è cambiato. Mh... Nella preparazione dei 3.000 siepi eh, insomma, della pista alla maratona è il cronometraggio e il volume de- degli allenamenti che è aumentato di molto. Prima facevo sui 160-150 km a settimana d'inverno quando caricavo tanto, mentre in pista quando c'era la stagione in pista facevo sui 130 massimo, 140 km. Mentre preparando la maratona eh, ho dovuto fare anche delle settimane in cui facevo sui 200-210 km a settimana. e Poi sì, tante, tanta palestra, tanti percorsi sale e scendi. E principalmente è cambiato questo rispetto a prima. Mm, non ho avuto particolari problemi, perché comunque sono abbastanza portato per, sono portato per le lunghe distanze, me lo dicevano tanti, tante persone che, che conosco, tanti allenatori esperti mi dicevano che nella maratona mi sei sicuramente trovato bene, infatti così è stato e insomma, adesso si lavora, si continua a macinare i chilometri per correre sempre più forte. Sì. Il
0: 2024 è sicuramente uno degli anni più importanti. Possibilmente anche per la tua carriera, perché abbiamo davanti un'Olimpiade in casa, o quasi in Europa, a Parigi, e, e una nazionale quest'anno interessante, quantomeno, che, che può presentarsi bene e, e fare, fare ottimi risultati. Come, come ti senti, come ti stai preparando e che sensazioni hai verso, verso questo grande traguardo?
1: Allora, guarda, io sono veramente carico e motivato per... Per queste Olimpiadi ancora devo, devo raggiungere la, la qualificazione, devo tenere il tempo, però sto lavorando bene, sono sulla giusta strada e adesso andranno Ti ricordi
0: il, il tempo che serve per qualificarsi, il minimo A per le Olimpiadi?
1: Se non erro dovrebbe essere 2 ore 08 e 10 secondi, che non è assolutamente banale considerando che Nell'Olimpiade del 2016 a Rio de Janeiro era, il minimo era 2 ore e 16, adesso invece si è abbassato di ben 8 minuti. Fogliate. Però... Fogliate, e quindi devo... sto lavorando bene, ma adesso vado a fare un periodo di altura in Sudafrica, un mese, per poi tornare e continuare la mia preparazione e poi fare questa maratona dove proverò a fare il tempo e comunque come dicevi te siamo in tanti che ce la giochiamo perché per, per queste Olimpiadi non sarà facile qualificarsi ma le cose facili non ci piacciono quindi va bene così me la giocherò e proverò insomma a qualificarmi e poi una volta che se, se tutto andrà bene alle Olimpiadi vedremo di ben figurare di, di, non, uh, di essere insomma, protagonisti
0: certo e che cosa ne pensi tu di, di questi minimi appunto che l'hai detto tu si sono abbassati in maniera drastica tra, tra una e l'altra pensi sia giusto mm. prima di tutto perché immagino possa tagliare fuori tanti paesi non, non tutti i paesi riescono a, a presentare atleti di questo livello chiaramente perché occorre due ore 8 con tutta la tecnologia che vuoi oggi sicuramente mm. c'è stato un avanzamento eccetera però non è semplicissimo. E hai, una, no. hai una riflessione su questo? Sono curioso.
1: In realtà ancora non ho capito perché così tanto l'hanno abbassato. Sicuramente sì, come dici te, è dovuto al fatto che con le nuove scarpe, con le nuove tecnologie, insomma, c'è tanta più gente che corre più forte e di conseguenza... Mm, probabilmente hanno pensato di voler abbassare i minimi un po' per questo motivo. Però veramente 8 eh, cioè, minuti di, di, di meno rispetto a 8 anni, anni fa. È, boh, <ride> sembra un po' veramente esagerato. In... Sono tanti.
0: In realtà, tutti i minimi. Anche eh, stavo vedendo eh, sì. i minimi per anche qua in Inghilterra, abbiamo i minimi per i nazionali. Eh, che una volta io ci rientravo abbastanza facilmente, era a 2,45, adesso non ho abbassato a 2,40 e mm. lo stesso anche per gli amatori, insomma, eh, c'è, c'è stato proprio un, una... siamo tutti più veloci, sicuramente a tecnologia, metodi di allenamento, eh, anche agitante. tanti runner
1: mm, mm, esatto
0: che esatto. sono tanti e senti, per entrare un po' più nel tecnico, perché molti che ci seguono ho visto anche le domande, abbiamo pubblicato un paio di di volte la possibilità di fare domande adesso le leggeremo però sicuramente una delle curiosità più, eh, più importanti sono legate al tuo modo di, di allenarti che chiaramente non sono tanto simulabili da, da parte di, di un amatore però sicuramente si può prendere spunto ci racconti un po' la tua giornata tipo
1: va bene eh, la mia giornata tipo alla fine è abbastanza semplice e ripetitiva un po' come credo come tutti gli atleti gli professionisti e insomma mi sveglio verso le 8 di mattina e poi se volentieri vado a correre a stomaco vuoto verso le 9 con i miei compagni di allenamento e di ritorno dall'allenamento mh, facciamo la colazione verso le 10 e mezza parla 11 e poi un po' di riposo prima di pranzo pranzo è previsto verso le 1-1 e mezza poi dopo pranzo un altro po' di riposo oppure leggo un libro oppure non so, mi guardo qualche serie tv su, su Netflix il secondo allenamento invece è previsto verso le 4, 4 e mezza adesso d'inverno perché fa buio presto, mentre l'estate anche più, più tardi verso le 6 e mezza così. e poi spesso e volentieri c'è cioè la seduta di palestra verso le 6 6 e mezza Cena, cena alle 8, e alla sera ci guardiamo qualche serie sempre con i ragazzi qua tutti insieme al Tuscani E, e poi si va, si va a dormire verso le 11:11 11 e mezza, e poi si riparte il giorno dopo come, come al solito. E questa è un e po la Secondo mia... te,
0: quale è? È, è be- bello, sì, come dicevi, è la classica vita da, da atleta, no? Che i giovani ogni tanto possono, possono sognare di, di ambire ai corpi militari proprio per questo. E Senti, ho una curiosità rispetto al gruppo do- dove sei, siete tutti runners o ci sono anche altre specialità?
1: No, no tutti runners, siamo un gruppo di 20-25 ragazzi provenienti un po' da tutti i paesi, tra cui Burundi, Uganda, Tunisia e poi ci sono diversi italiani. E ci alleniamo tutti insieme abbiamo dei percorsi veramente fantastici qua intorno al nostro camp e niente è veramente una bellissima realtà qua al TruScanny Camp che è riuscito a mettere su il nostro allenatore Giuseppe Giambrone TruScanny Camp che è nato nel 2014 appunto grazie a Giuseppe e niente è veramente bello perché comunque siamo un bel gruppo, ci stimoliamo a vicenda e poi spesso e volentieri vengono anche tanti altri atleti italiani e non a fare dei periodi qua con noi e passano anche i grandi campioni keniani, etiopi e spesso e volentieri appunto vengono qua una settimana, dieci giorni perché magari hanno delle gare da fare qua in Europa e quindi si fermano fanno base qua a Tuscany Camp e quindi anche questo è motivo di di stimolo perché comunque ci alleniamo con tanti altri campioni è veramente un bellissimo ambiente la ritengo secondo me una piccola oasi eh, da da tenere in considerazione anche la stessa federazione italiana che ultimamente la sta tenendo in considerazione appunto stanno organizzando raduni e vari e quindi è veramente un bellissimo ambiente
0: molto interessante e, eh, ti stavo per chiedere invece eh, i tuoi allenamenti chiave eh, per la preparazione di una maratona quali sono secondo te quelli più importanti quelli più specifici che ci vuoi raccontare insomma possono essere utili anche a un amatore
1: Beh, s- sicuramente i lunghi sono fondamentali sono importantissimi per poter affrontare al meglio mar- la maratona e poi eh, ci sono i lavori anche specifici come, non so, 4x5.000, 5x5.000 o 3x7.000 e poi non bisogna comunque tralasciare anche gli aspetti eh, della palestra, della forza perché comunque senza la forza è difficile finire bene la maratona e anche comunque ripetute e veloci anche quelle aiutano quindi un po di tutto bisogna fare non, non soltanto lunghi o, o lavori specifici ma anche la palestra è veramente fondamentale e importante per, per il maratonesi secondo me
0: certo e in palestra che, che tipo di, di cose fate utilizzate macchine pesi o corpo libero
1: no, no io uso macchinari qua abbiamo una bellissima palestra e faccio sport. squat eh, stacchi e tanti altri insomma, esercizi in palestra. E abbiamo certo. un preparatore atletico che ci, che ci segue anche da questo punto di vista.
0: È bello vedere anche il cambiamento sotto questo punto di vista perché se 15 anni fa parlavi di palestra di questo tipo a un maratoneta eh, si pensava che fosse il demonio di totale, invece oggi... No. Eh, le metodologie di allenamento sono totalmente cambiate, per fortuna, mm-hmm. con riscontri poi notevoli anche sulle performance degli atleti e la durabilità sì. anche. Che...
1: Sì, perché poi si prevengono molto da, anche dagli infortuni e tutto.
0: Certo. Mm-hmm. E, senti, parlando del tuo futuro, Johannes del futuro, dove ti vedi tra, tra qualche anno? Quali sono i tuoi grandi sogni che vuoi realizzare?
1: Eh, È eh, una bella domanda. Mm. Sempre il, il sogno nel cassetto è quello di, appunto, di poter partecipare alle Olimpiadi e spero di, di realizzarlo il prima possibile. E poi mi piacerebbe anche cogliere una bella medaglia a livello mondiale. E, e niente, mi vedo insomma, tra qualche anno con questa medaglia al collo e felice per il risultato ma non ha pagato e voglioso per, di fare sempre, sempre meglio. Che bello.
0: E invece, guardando al futuro del, della maratona, che cosa ne pensi di quello che è successo quest'anno? <ride> pensa che sia qualcosa okay. di incredibile tra Kip Tum, Kipchog e quel mondo che continua a ritoccarsi praticamente anno su anno. Dov'è il futuro? Secondo te? Kipchog può ancora tornare e riprendersi il record? Oppure vedi un Kip Tum a Rotterdam? ritoccare eh, il suo, addirittura correre sotto le due ore, Do- dove sta il limite secondo te?
1: Eh ormai non c'è più un limite assolutamente perché comunque ciò che stesso ci ha fatto vedere in questi anni che l'essere umano non ha il limite, eh, riesce. quando qualche anno fa diceva anche con i vari studi che hanno fatto che eh, un maratoneta sarebbe sceso sotto le due ore non so in quale anno invece questa cosa è stata drasticamente abbassata e secondo me se non insomma il prossimo anno entro due anni vedremo vedremo Kip2 che probabilmente scenderà sotto le due ore mentre che ciò che credo che quello che poteva dare l'ha già dato e, e insomma bisogna ringraziarlo per quello che, che ha fatto per quello che, ci ha fatto vedere in questi anni ed è, rimarrà comunque un'ispirazione, una fonte di ispirazione per tutti. Certo, per il eh, futuro è
0: Kip Tum, per secondo te.
1: Secondo me ormai Kip che ha dato il suo e toccherà Kip Tum e magari qualcun altro scontrerà l'improvviso di questa.
0: Un'ultima un, un domanda di questo genere, sempre legato al, al momento in cui stiamo vivendo, quanto eh, ti piacerebbe vedere una gara dove effettivamente tutti questi top eh, campioni si affrontano nella stessa gara? Perché è un po' un, un dibattito che è iniziato, chiaramente soprattutto vedendo questi record e Kipchoge che è nel livello in cui è, eh, che però n- non si affronta o non si è affrontato ancora con Kipchoge. E sembra l'anno prossimo sia un po' lo stesso perché già Kipchoge ha annunciato di fare Rotterdam, invece Kipchoge probabilmente andrà verso qualche major... Eh, è un po' un peccato no? è come vedere un, non so, la Serie A senza, senza vedere mai Big Match eh, eh, che cosa no. ne pensi di questa cosa e, e secondo te deve, deve essere in qualche man- maniera cambiata ci deve essere qualche intervento dall'alto per farsi l'Olimpiada è chiaramente un'occasione, i mondiali però non sempre gli atleti si presentano per esempio i mondiali eh, sono, sì. non c'erano Perché i top
1: eh, in questo caso secondo me gioca molto il fattore dei, dei soldi quindi un atleta top magari preferisce appunto andare a una major e dove l'organizzatore gli dà più soldi piuttosto che andare a fare un mondiale e magari vincerlo, e anche se lo vince magari guadagna meno rispetto a fare una major e quindi appunto preferisce andare là e quindi difficilmente riusciremo a vedere tutti i top gareggiare insieme e questo è un peccato perché comunque sarebbe più risalto, più visibilità, ancora di più, più spettacolo al mondo de- dell'atletica, del running e della maratona. Certo. Mm. Senti, ti
0: faccio la mia ultima domanda, poi vado a leggerti quella della nostra community, è la domanda classica che faccio a tutti gli atleti, un po' filosofica, ovvero che cos'è per te la corsa?
1: Ah, la corsa la corsa per me è stata sì una è, è ed è stata una compagna di viaggio perché comunque come dicevo dall'inizio ho iniziato a correre da, da ragazzetto e mi ha accompagnato in tutti questi anni e mi accompagnerà ancora per tanti altri anni. E mi fa star bene, mi fa stare in salute, perché comunque correre anche eh, salute ti fa stare meglio e quindi è veramente una mia compagna di viaggio con la quale mm, farò ancora tanta strada sì. e,
0: e ti vedi correre anche quando non sarai più un atleta elite cioè professionista sì,
1: probabilmente non, eh, non correrò forse tutti i giorni come faccio ora però le mie corse insomma ogni tanto le farò continuerò a fare ti vedi runner per sempre insomma Ra- runner per sempre sì, probabilmente bello
0: grazie Johannes, grazie per aver risposto a tutte le mie domande, adesso ti vado a leggere eh, quelle che mi sono segnato dalla community, sono state tantissime probabilmente ho fatto una cernita e poi molte erano molto simili quindi leggerò le, le più popolari diciamo e, il nostro amico Simone Carniglia tra l'altro lui ha appena finito le majors da diabetico con tempi pazzeschi mm-hmm. e penso che abbia fatto anche una sorta di regola del mondo e lui ci chiede quale sarà la tua prossima
1: maratona La mia prossima maratona sarà a Siviglia, sto lavorando per per questa perché comunque l'avevo già rifatta l'anno scorso, mi ero trovato molto bene e quindi voglio andare sul sul sicuro senza andare a rischiare altre altre maratone, altri percorsi, avevo chiesto al mio allenatore se poteva farmi fare una maratona in Giappone però giustamente mi ha detto perché dobbiamo rischiare, andiamo dove ci siamo trovati bene e quindi farò a Siviglia a febbraio del de 2024 sì.
0: che immagino sia da quello che so io non l'ho mai fatta però una gara molto veloce clima perfetto uh,
1: esatto, e anche, anche il periodo è perfetto quindi mm-hmm. ho optato per questa scelta cioè.
0: e poi eh, un'altra domanda è volta dalla community de- di instagram ci chiedono quanto è importante il potenziamento muscolare in palestra è sopportabile con un maggior chilometraggio su strada o deve essere sempre complementare alla corsa per poter fare il salto di qualità?
1: Eh, come dicevo prima secondo me la palestra eh, per un maratoneta è molto importante più più chilometri uno fa più palestra secondo me deve deve fare magari anche non non fare... Eh, i pesi anche soltanto a corpo libero però bisogna farla tanto perché comunque ti previene anche dagli infortuni e tutto quindi io quando la, la faccio anche la meccanica di corsa mi aiuta tanto e non so io due o tre volte a settimana la faccio sempre quindi mi trovo bene così e la consiglio insomma consiglio a tutti i runner di, di fare la palestra certo
0: Mm-hmm. E un altro utente ci chiede com'è stato entrare nel centro sportivo dei, dei Carabinieri e quali sono stati gli step e che cosa si fa lì. Che cosa si fa, l'abbiamo un po' raccontato anche se tu sei nel Toscani Camp. Eh, però ecco, gli step per entrare in un centro sportivo immagino questo sia un, un giovane che ambisce allo stesso risultato.
1: Cioè, Qui in Italia principalmente per eh, diventare professionisti appunto bisogna entrare in un gruppo sportivo e per poter arrivare a entrare in un gruppo sportivo bisogna, i step diciamo sono quelli di fare i risultati e io per quanto mi riguarda avevo fatto dei bei risultati prima di poter entrare nel eh, gruppo sportivo dei Carabinieri, ero arrivato, avevo vinto i campionati europei under 20, eh, sta, sono stato diverse volte campione italiano e questo devi avere dei titoli insomma alle tue spalle per per poter insomma entrare nel gruppo sportivo e e niente una volta che sei dentro poi hai la possibilità di di lavorare più sereno e e, insomma ho raggiunto diciamo tra virgolette uno dei miei obiettivi però da una volta che sono entrato ho eh, sempre fatto sempre lavorato bene per poter sempre un punto di partenza diciamo, deve essere quello di entrare in un gruppo sportivo non, non ti devi ma- adagiare una volta, una volta dentro ma continuare a lavorare anche per fare sempre meglio insomma.
0: che purtroppo è quello che capita spesso tanti atleti che entrano e poi eh, hanno un declino tanti... totale esatto. e guarda ti faccio un'ultima domanda perché non vorrei trattenerti troppo. Eh, una domanda un po' particolare, eh, parlo ovviamente dei de vari suoi problemi a livello Covid, influenza eccetera. La domanda è come gestisci i periodi di instabilità fisica, per esempio influenza, malattia, infortuni, eh, perché lui mm. dice ha spesso l'ansia di perdere tutto quello che ha guadagnato in allenamento. Ti è mai capitato e quali sono le tue raccomandazioni, appunto, per esempio un'influenza che ti tiene K.O. per due settimane?
1: Eh, per fortuna io mi ammalo poco e di rado e a questo punto di vista sono fortunato. L'unica cosa che prendo appunto spesso è il raffreddore, ma mh, di poco conto. Però quello che consiglio a questa persona è di comunque di, di stare tranquillo, di, di recuperare con calma perché comunque anche da un infortunio si esce da un infortunio o da... Eh, devi riprendere con calma e step by step senza esagerare da subito perché sennò magari hai una ricaduta e rischi di non riprenderti più piuttosto meglio metterci qualche giorno in più per, per riprendere che eh, rimanere poi, eh, ritornare al punto di partenza cioè, Certo
0: Wow, bella chiacchierata Iones, è stato bellissimo conoscerti un po' Beh. meglio e farti conoscere soprattutto a questa community. Ti auguro di fare una bellissima gara a Sevilla, soprattutto di raggiungere i tuoi obiettivi stagionali e, e spero di poterti vedere a Parigi rappresentare Beh, il nostro bravo. paese, perché te lo meriti. Grazie mille grazie Simone, cuore. grazie a te. Ciao.